0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect.
1: Corpul nostru ne spune când simte lucruri. Dacă ne tăiem cu un cuțit în bucătărie, vom sângera și cel mai probabil vom simți usturime. Dacă ne împiedicăm de piciorul patului, ne va durea. Dacă facem sport, s-ar putea să simțim durere musculară, iar dacă stăm prea mult în fața ecranului într-o zi, e posibil să ne doară capul. Conform definiției lui Daniel Siegel, mintea este un proces emergent, întrupat și relațional. Cu alte cuvinte, se dezvoltă permanent, în relație cu alți oameni și se manifestă în corp. Tot mai mulți specialiști din domenii care vizează sănătatea psihică ne atrag atenția asupra faptului că mintea și corpul nu sunt două entități distincte și sunt profund dependente una de cealaltă, reprezentând un tot. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, la medic adresăm doar durerea fizică, în timp ce în restul timpului ne lăsăm corpurile să existe pe pilot automat cât suntem, de fapt, conectați la corpurile noastre atunci când nu urlă de durere și cât ne pricepem în a folosi feedback-ul și înțelepciunea lor în a lua decizii mai bune. În acest episod, Luciana ne împărtășește propriile experiențe cu construirea unei relații cu corpul, greșelile pe care le-a făcut, dar și cum încearcă să le corecteze și să trăiască mai conștient și întrupat.
2: Salutare tuturor! Per ransamblu eu mă bucur foarte mult că acest sezon este unul mult bazat pe practică. Așadar, în acest episod am ales o temă foarte atractivă, relația cu corpul. Exemplificată printr-un studiu de caz foarte fain pe care l-a pregătit Luciana. Te salut, Luci, bine ai venit!
0: Salutare, Dorin! Salutare tuturor! Mulțumesc tare mult!
2: Iar Dana și cu mine vom aduce și experiențele personale pe acest subiect al relației cu corpuri și pe alocuri vom reaminti părțile relevante din ecosistemul Mind Architect care fac trimite la conceptele atât teoretice cât și practice pe care noi le-am dezbătut. Te salută Anuța, bine ai venit!
3: Salutare, Dorin, salutare tuturor!
2: Așadar, Luci, pe relația cu corpul, care înțeleg că e un subiect delicat și important pentru tine, cum te-au ajutat conceptele din mind Architect?
0: Uai, Dorin, făceam la un moment dat o listă cu toate ideile și conceptele care m-au ajutat, specific pentru episodul ăsta și mi-am dat seama că dacă ar fi să le includem pe toate, probabil că am vorbit cel puțin două ore pentru că ar fi o listă foarte lungă, dar am uh, ales să selectez câteva care cred că au fost piatră de temelie pentru felul în care am reușit să-mi conturez așa cum arată în momentul ăsta relația mea cu corpul. Și o să vorbim un pic mai târziu în episodul ăsta despre fiecare dintre ele, dar cert este că, ca să-ți răspund la întrebare, felul în care m-au ajutat a fost prin a-mi permite să conștientizez destul de mult toate lucrurile care nu funcționau bine și să-mi trasezi, dacă vrei, o traiectorie ceva mai benefică decât toate celelalte pe care le încercasem până în momentul ăla. Și o să încep prin a povesti mai întâi cam care e tot cadrul în subiectul ăsta al relației cu corpul, în ceea ce mă privește pe mine ca să putem să ajungem și la ce abordări mai puțin sănătoase am avut eu de-a lungul timpului.
2: Sunt chiar curios de, de ce e important pentru tine și care e un pic istoria din spate.
0: Mulțumesc tare mult. Eu încep așa prin a spune că, și-am spus-o de multe ori despre mine, că n-am fost niciodată un om foarte abil motric. Mă distrez până că, deși vârsta medie de ridicat în picioare și mersa copiilor, din câte știu, e de 12 luni, mie mi-a luat vreo 16 până să fac primii pași. N-a fost cu siguranță diferența asta de 4 luni ceva care să mă condamne la o viață lipsită de motricitate. Cu toate astea, cam asta a fost narativul pe care mi l-am creat de-a lungul timpului. Adică, dau câteva exemple, am spus de foarte multe ori și am refuzat să fac lucruri care presupun să desprind picioarele de pe sol pentru că mi-e frică, așa că de-a lungul timpului am învățat că e mai bine să nu practic genul ăsta de activități N-am învățat să merg pe bicicletă până la 31 de ani, adică forțată wow. de împrejurări cumva dar și cu o motivație nou găsit, am zis Aia e, trebuie să vedem cum funcționează acest mers pe două roți Care pentru mine <laughs> sfidează legile fizicii uh-huh. Dar nici în momentul prezent de pildă nu știu încă să not Pentru că mi-e extrem de frică să-mi ridic picioarele de pe sol Și să le las să plutească în apă să nu mai fie pe nisip Mi-e frică de exemplu să fac lucruri care presupun să mă pun cu capul în jos Așa că la prima oră de sport cum am mai povestit eu și în episodul despre rușine pe care vă foarte încurajez să mergeți să-l ascultați dacă nu l ați ascultat deja, când a trebuit să ne rostogolim pe saltea, să facem rostogolirea aia în față, capul la cutie și uh-huh. dat pe spate, în mixul ăsta de frică de exercițiu și frică de profesorul care era în fața mea și care mă tot presa să fac exercițiu, am încercat și am plonjat pe burtă, pentru că corpul meu n-a vrut să, să se miște și să facă rostogolirea. De pildă, acolo unde colegii de clasă mai sportivi săreau un în lungime vreun metru 60, eu săream vreun metru 20. Și m-am distrat scriind documentarea episodului ăstea, că vezi, e tot diferența asta de la 12 la 6 sau, mă rog, de la 120 la 160.
2: Mm-hmm. Deci, ce aud, erau wow, multe frici care s-au acumulat în timp, dar sunt convins că erau și lucruri la care erai bună.
0: Cam asta este și cred că asta n-a făcut decât să-mi adâncească lipsa relației cu corpul pentru că aveam pe de-o parte în relația asta cu mișcarea fizică și cu corpul multe frici pe care nu le aveam în niciun fel ghidate din exterior, Nu, nu era nimeni care să mă încurajeze să le depășesc. În schimb, eram mai degrabă bună și cu mai multă ușurință la alte lucruri. De pildă, scrijeleam în pământ litere pe la trei ani cu băți că nu aveam foarte mulți copii cu care să mă joc în perioada respectivă. Mi-aduc aminte că erau mai degrabă adulți în jurul nostru cu care petreceam timp. Mai târziu citam din cartea de bucate a mamei, că ea gătea, și ăsta era un mix bun în care pe o lăsam să-și facă treaba și îmi găseam și eu de lucru. Și cum nu aveam alte cărți la îndemână, luam ei de bucate și <laughs> învățam să citesc de pe acolo. Și în mixul ăsta de relație cu corpul și mișcare fizică, unde eram mai degrabă lipsită de abilități și zona asta de învățare, unde eram mai degrabă abilă, am început să fiu lăudată pentru performanță odată începută școala, la clasicele română-matematică, cum știm probabil foarte mulți dintre noi și apoi bagiocorită pentru lipsa de performanță la sport. Și într-un context în care oricum la școală nu se punea atât de multă importanță pe activitățile artistice sau sportive și mai multă importanță pe română și matematică, mi-a fost destul de ușor să pun lacătul pe bucata asta de corp de la gât în jos și, cum îmi place mie să zic, să mă mut la mansardă, unde era mai ușor să hmm. locuiesc. Ce nu mi-am dat eu seama la momentul respectiv, și-am conștientizat mult timp după, e că bonusul aici e că acolo, în cap, nici nu mai trebuia să mai simt emoțiile în corp. Și asta a fost una dintre conștientizările majore, te rog.
2: Și practic, dacă te uiți acum, deci că ziceai așa că acum conștientizezi niște lucruri, dacă te uiți cu mintea de acum, la narativul din urmă, ce nu era bine, de fapt?
0: Asta e că dacă mai fi întrebat acum foarte multă vreme, ți-aș fi spus că faptul că nu-mi simt emoțiile în corp e un lucru bun, că până la urmă dacă nu pot să simt că-mi e fric, că mi-e frică, nu mi-e frică. Dacă nu pot să simt că sunt tristă, nu o să plâng și nu o să fiu vulnerabilă și vorbim noi și în episodul despre relația despre vulnerabilitate, despre asta. Dar realitatea e că erau foarte multe neajunsuri acolo. De pildă, eu nu puteam să verific ce se întâmplă cu mine consultându-mi senzațiile corporale. Nu puteam să-mi dau seama dacă e ceva ce nu e în regulă, uitându-mă la mai cum se simte corpul meu legat de situația asta. Internalizam foarte multe emoții dificile, precum frică sau tristețe, și le exteriorizam sub formă de furie, aia fiind la momentul ăla singura supapă disponibilă atunci când ajungeam la cote din astea înalte ale emoțiilor netrăite n-aveam control asupra corpului meu și nicio bună înțelegere a acestuia și cred că printre cele mai importante și cele mai dăunătoare de-a lungul timpului, nu-mi respectam corpul și consideram că nu e nimic în neregulă cu comportamente din astea, precum restricții alimentare care să-l facă să arate cum arată toate corpurile aflate în trend chiar dacă asta însemna că eu simțeam că nu-mi e bine dar mă gândeam că e doar corpul și cum eu Făceam o diferență clară între ce se întâmplă de la gât în sus și ce se întâmplă de la gât în jos. Acest e doar corpul. La mine sună ca și cum e un accesoriu la cap și nu e o parte integrată din mine. Prin urmare, la fel ca orice alt obiect pe lumea asta, poate să fie modelat și comandat să se comporte într-un anumit fel și nu contează dacă lucrurile pe care îi le faci sunt rele, pentru că, în esență nu te afectează decât la nivelul corpului. Ne fiind conștientă atunci că decât la nivelul corpului ăstea nu există. Cam asta erau neajunsurile.
3: Eu mă regăsesc și prin ce a zis Luci. Mi-e frică să not. (laughs) În schimb, am învățat mai repede să merg cu bicicleta. Dar cumva la mine relația cu sportul a fost puțin diferită. În sensul că eu am fost patru ani la balet, în general, vreun an pe la atletism, am cochetat puțin și cu handbalul, dar cumva, din prisma mea, aceste participări la activitățile de sport au fost mereu pentru a mă conecta cu oamenii. În schimb, cum spunea și Luci, și mi-a plăcut mult cum ai spus Luci, nu îmi respectam corpul. Și, clar. Mi se părea că e totul în regulă cu asta și e foarte mișto să nu trăiești emoțiile alea dificile.
2: Măi, și eu rezonez cu ce ziceți și Luci și tu, Dana. Știi, dacă mă uit la copilărie, la mine copilăria a fost marcată de faptul că eram grăsuț. Și am resimțit stigmatizarea copiilor, cumva asta m-a dus la o anulare a relației cu corpul. Preferam, de exemplu, compania unor tovarăși care nu mă judecau. Și evitam inclusiv să mă primesc în oglindă. Uram orele de sport. Făceam tot ce pot ca prezența mea fizică să fie cât mai redusă. Eram cumva deconectat de corp. Rezonez. Da, uite, aș reveni la firul tău, Luci. Deci dacă asta a fost înainte, dacă mă uit așa cu mintea de acum și care este statusul curent, cum arată acum relația ta cu corpul?
0: Ceva mai bine, Dorin. Și spun ceva mai bine pentru că cred că e unul dintre lucrurile care se lucrează în foarte mult timp și la care procesul, nu știu dacă cel puțin pentru mine, o să ajungă vreodată la un moment final. Dar vă spun cum arată acum, peste 20 de ani. Așa mă uit eu la momentul ăsta. Am conștientizat lipsa relației cu corpul și dezavantajele pe care mi le aducea și pentru mine asta a fost primul, dar printre cele mai importante momente, ăsta de conștientizare, de moment în care îți dai seama că tu nu ai o relație, chiar dacă nu-ți dai seama încă ce trebuie să faci în sensul ăsta, pentru mine momentul în care mi-am dat seama că eu nu am o relație cu corpul și că asta nu e în regulă, a fost extrem, extrem de important pentru că de acolo am avut posibilitatea ca tot ce am dezvoltat pe mai departe în sensul ăsta să fie conștient, să fie într-un lucru conștient cu corpul. Apropo de ce spuneai și tu, Dana, din aur, că poți să faci sport ani de zile, dar să nu ai o relație cu corpul pentru că poți să faci sport din alte motive și mm-hmm. să, nu, da. să nu lucrezi conștient la asta, da. Am acceptat în același timp de ce a fost utilă pentru mine separarea asta și de ce, cum ai spus și tu, Dana, era, dacă nu, cul cool, cel puțin bine la momentul ăla să nu simt emoții dificile. Mi-am clarificat ce importanță are corpul meu pentru mine și ce înseamnă sănătos pentru el pe termen lung. Și m-am împăcat cu ideea și asta a fost un alt lucru care a mi-a blocat transformarea asta o perioadă foarte lungă de timp, m-am împăcat cu ideea că n-am învățat lucrurile esențiale mai devreme. Aversiunea la pierdere pentru mine a fost ceva care m-a blocat pentru că dacă nu trebuie să accept că am pierdut niște ani în care eu n-am învățat lucrurile alea, că am pierdut niște ani în care eu nu am avut o relație cu corpul și în care nu l-am dezvoltat într-o manieră sănătoasă, atunci nu trebuie să trăiesc tristețea pierderii respective. Dar odată acceptată chestiunea asta, cu toată tristețea cu care a venit, am avut posibilitatea să fac pași mai departe și m-am mai împăcat și cu ideea că trebuie să o iau pas cu pas și că dacă la mă întorc la exemplu cu bicicleta dacă alți copii au învățat să meargă pe bicicletă la 6, 7, 8, 10 ani eu voi învăța ca un adult la 31 de ani și nu e cazul să încerc să fac motocross după două săptămâni doar pentru că la vârsta asta eu ar fi trebuit să am genul ăla de performanță la mersul pe două roți sau la orice altă activitate sportivă. Și atunci am reușit să mă cadrez în felul ăsta, ăsta e nivelul la care sunt în momentul ăsta, nu contează că momentul ăsta înseamnă 30 de ani, în momentul prezent sunt la acest nivel, deci de aici înainte lucrăm, de aici plec și progresez în ritmul în care pot și în care corpul meu îmi permite să fac asta
3: fără să fac excese. Mișto. La mine eu aș putea spune că după vârsta de 40 de ani am ajuns să simt că am nevoie și de mișcare și de corelare, să spun așa, între minte și corp. Eu am conștientizat diferența între ceea ce simt, eu, și ce-mi doresc, și ceea ce spune corpul. Și ce vreau să zic prin asta este că am conștientizat că apropierea fizică de oameni prin îmbrățișări mă face să mă retrag și am conștientizat că trebuie să fac ceva în sensul acesta pentru că în interior chiar îmi doream să mă duc înspre oameni și să îi îmbrățișez. Dar am observat și am conștientizat asta, că ceea ce simt față de ceea ce face corpul e foarte, foarte diferit.
2: Ce frumos că ai adus în discuție și corelația asta dintre minte și corp, eu aș adăuga, așa știi, și n-aș merge ca tine, Dana, la 40 de ani, aș rămâne în framework-ul lui Lucii după 20 de ani. <gântu-i> A, deși au mai trecut vreo 20 de atunci, dar la mine în adolescență s-a mai estompat problema asta cu greutatea, plus că în viața de adult tânăr, primul job mai consistent pe care l-am avut era în armată, la trupe, unde era nevoie de condiție fizică și astfel am devenit nu numai fit, Dar m-am împrietenit cu corpul. Mintea care era disociată, cumva, până atunci, a devenit mai conștientă de prezența corpului.
0: Dorin, uite, eu am o curiozitate aici legat de exemplu ăsta al tău, că mi se pare foarte, foarte tare contextul în care tu ai învățat să lucrezi cu corpul tău în scenariul ăsta foarte disciplinat. Și încercam să-mi imaginez de pildă pentru mine ce ar fi însemnat asta și eram curioasă cât te-a ajutat disciplina de acolo și dacă crezi că ți-a încetinit în vreun fel procesul prin faptul că n-aveai libertate să te miști în ritmul tău.
2: Păi, în primul și în primul rând că n-a fost o alegere, deci vremea de care vorbesc armata era obligatorie. Cu alte cuvinte, la 18 ani, deși eram un tânăr cu corpul în transformare, da? deci din grăsuț începuseră să încrească membrele, mâinile, cum se întâmplă la adulți și dintr-o dată m-am pomenit în mediul ăsta ca unde trebuia să te supui ordinelor și să, să ai un, un mediu disciplinat. Ideea este că și după ce am terminat stagiul obligatoriu de armată, care era necesar atunci, am ales, și aici e vorba de alegeri, am ales să rămân să lucrez încă vreo șase ani în armată. Deci ca să-ți răspund la întrebare, n-a fost alegerea mea să fac disciplină, dar disciplina m-a ajutat după aceea în alegeri și m-a ajutat de asemenea la o integrare mai bună între minte și corp.
0: Foarte mișto. Ce frumos, da.
1: Înainte de a continua conversația din acest episod, vă reamintim că el este parte din pilonul descoper al ecosistemului de învățare MindArchitect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici, sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect.
0: Uite, eu propun pentru ascultătorii noștri, care eu sper că și-au luat și până în punctul ăsta al conversației niște idei interesante și valoroase pentru ei, să aducem în discuție și ce anume concepte din Mind Architect, că tot mai întrebatul la început Dorin, ce anume concepte din Mind Architect ne-au fost nou punctual și palpabil utile în, în procesul ăsta. Și eu o să vi le spun pe cele trei pe care le-am identificat eu ca fiind cele mai importante. Și le spun în ordinea importanței. Cel mai important pentru mine a fost conceptul despre mindset fix și mindset de creștere. Fixed versus growth mindset. Unde mi-a trebuit niște timp să înțeleg că nu e despre a face lucrurile din prima și perfect, cum la mine și tiparul ăsta de perfecționism e destul de sus și relația cu pierderea e ceva ce nu mi-e foarte dificil. Ideea că aș putea să încerc ceva care să nu mi bine sau să nu-mi iasă din prima, se simțea ca un eșec total. Și atunci mi-a trebuit mult lucru cu mine să înțeleg că e ok dacă nu-mi iese din prima, că dacă pornesc într-un proces de remodelare corporală mânat foarte important de faptul că îmi doresc ca corpul să fie sănătos, nu pentru că vreau să slăbesc 10 kg în două săptămâni, e destul de probabil unul la mână dacă motivația ea a doua să nu miasă. Și doi la mână, oricare mi-ar fi țelul pe care mi-l pun, dacă nu se întâmplă de prima dată și exact în timeline-ul pe care mi l-am gândit eu, cu deadline pus la final de lună, e în regulă și cel mult e un pas eșuat pe un parcurs, cel mult înseamnă că ai făcut un pas în spate, nu înseamnă eșecul întregului proces și repornirea, de la punctul 0 a tot ce ai lucrat până în momentul ăla.
2: Uh-huh. Adevărul că și pe mine conceptul ăsta de fixed versus growth mindset de care povestești m-a lovit în, în toată existența, dar ca să fac un pic trimitere, noi, dragilor, am vorbit în sezonul 2, episodul 11 despre aceste două tipuri de mindset. Vă invit, dacă vreți, mai multe detalii să ascultați acolo. În esență, mindset-ul fix presupune că inteligența este statică și duce la dorința de a părea inteligent și astfel apar tendințe, de exemplu, de a evita provocările, de a renunța ușor sau de a vedea efortul ca ceva inutil sau mai rău. Iar pe de altă parte, mindsetul acesta de creștere presupune că inteligența se poate dezvolta, ceea ce duce la o dorință de a învăța și la tendință, de exemplu, de a accepta niște provocări sau de a vedea efortul ca fiind calea spre excelență. Toate acestea creând o senzație mai mare de putere personală. Deci, în esență, aici este vorba despre cele două tipuri de mindset și te-am mai auzit luci zicând, și despre perfecționism. Aici noi am mai discutat în materialele Mind Architect despre tiparele de gândire eu chiar vă invit, de exemplu, un reminder pe tipare de gândire și un material foarte bun, găsiți în YouTube. Episodul cu Adrian Dinu, cum ne influențează mindsetul, evoluția personală și profesională. Așa un scurt reminder și un insert de conceptele pe care, uite, Lucile a descris foarte bine că au ajutat-o în tema centrală.
0: Și uite, Dorin, aș mai face o completare aici, că foarte bine mi-a dus aminte când ai vorbit despre episoadele astea, inclusiv ideea asta că dacă cel de lângă are o performanță mai bună, ar trebui să mă uit la el ca la un potențial competitor. E un lucruri lucru despre care ne-am vorbit în episodul despre mindset fix și mindset de creștere, versus dacă cel de lângă mine face o treabă mai bună pentru că el face, nu știu, sport sau orice altă practică de creșterea nivelului de relație cu corpul, de el face de mai mult timp, aș putea să mă uit la persoana aia ca la cineva de la care am de învățat ceva, în loc să mă uit la mine ca fiind un eșec în sensul ăsta și la el ca fiind un potențial competitor. Și pentru că vorbeam de proces la început, aș mai aduce în conversație și ideea asta despre posibilitatea de a ne antrena mintea să și ia satisfacție din proces, nu din rezultatul final. Și asta face parte din discuția pe care ne-am avut-o despre strategii de creștere a rezilienței, pe care o găsiți detaliată în brainfood food pe același subiect. Și în același timp, vă încurajăm dacă nu ați ajuns la BrainFood sau nu aveți în momentul ăsta un abonament de membru, să ascultați măcar episodul despre neurobiologia stresului, în care aducem în discuție și strategiile de creștere a rezilienței. Ăsta, dorind, dacă nu greșesc eu, este sezonul 4, episodul 8.
2: Așa este.
3: Apropo, aici, în produsele astea, vorbeam și despre meditație și am vrut să completesc pentru mine faptul că am început să fac meditații și am învățat lucrul ăsta, a avut mare influență în, în a cunoaște și înțelege corpul.
0: Da, da. Dacă nu greșesc eu, asta era una dintre strategiile cognitive de creșterea rezilienței, adică, așa cum foarte frumos a adus în discuție Dana mai devreme, corelația dintre minte și corp, o strategie prin care ne folosim de minte ca să putem să ne reglăm în condiții de stres. Cel de-al doilea concept pe care îl aș aduce eu în discuție în ceea ce privește parcursul meu în relația asta cu corpul este cel despre pașii unui proces de transformare și acolo aduc în discuție, în mod special, acceptarea. Spuneam și mai devreme că primul pas e conștientizarea și cred că e un extrem, extrem de important, dar acceptarea a fost de departe cel mai dificil pas. Pentru că asta, spre deosebire de conștientizare, presupune și acceptarea la nivel emoțional, la lucrurilor care poate sunt mai greu de integrat. De pildă, să înțeleg că pentru mine, ca și copil, era prea rușinos și dureros că mă doare când fac alți copii mișto de mine. A fost un lucru greu de acceptat. Rușinea, în esență, pentru mine a fost o emoție foarte dificilă. să înțeleg că simțeam prea multă neputință dacă mi-aș fi lăsat emoții precum frica să se vadă, pentru că în, în mintea mea, mă uitam la frică, ca la o emoție care m-ar fi îngenuncheat fizic și asta ar fi însemnat că nu mai am cum să mă mai apăr, nu mai am cum să mai ripostez într un fel pentru că eu eram fizic dărâmată. Asta a fost probabil cel mai important pas, să, să pot să accept toate lucrurile care la momentul ăla erau benefice, dar care practic mă țineau într-un spațiu de supraviețuire alături, bineînțeles, de obiceiuri, care e un alt subiect extrem de important despre care dorim, dacă poți tu, să faci o reamintire, pentru că construcția de noi obiceiuri cred că e extrem de importantă în orice proces de transformare.
2: Da, 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 cu siguranță și, dragilor, noi o să punem și în link-uri, bineînțeles, la episodul curent, aceste referințe la care facem trimitere. Deci, pașii unui proces de transformare, noi avem un brain food în mind architect amplu, în esență, este vorba de câțiva pași. Sunt cinci pași pe care noi îi definim acolo și îi și explicăm pe larg. Conștientizarea, de care deja a zis Luci, primul pas. Acceptarea, pasul 2. 3. Stabilirea traiectoriei pentru transformare. 4. Explorarea motivațională. 5. Proiectarea și construirea de noi obiceiuri iar Luci spunea că, de exemplu, pasul 2 acceptarea a fost foarte important pentru ea. Dragilor, în esență pasul ăsta este despre depășirea negării, de exemplu despre depășirea raționalizărilor care întrețin situația curentă, explorarea contextului de viață curent, ce e posibil să schimb sau nu, împăcarea cu ce nu pot să schimb. Deci vă încurajăm să Explorați dacă te vorbim de explorare și uh, materialul pe care îl avem în platforma MindArhitect.ro despre acest subiect. Iar în ce privește neuroștiința obiceiurilor, pentru că ai amintit și asta Lucii, avem episod de podcast, sezonul 2, episodul 3 este despre obiceiuri și bineînțeles avem și în cadrul brain food-ului cu pașii unui proces de transformare, deoarece unul dintre pașii de transformare este acesta de creare de obiceiuri, vorbim pe larg în ambele materiale despre aceste două concepte.
0: Super, da. Și închei cu cel de-al treilea concept din lista noastră, deci am avut mindset-ul fix și mindset-ul de creștere, pașii unui proces de transformare și cel de-al treilea concept care pe mine m-a ajutat foarte mult și pe care am ales să-l aduc în discuție în episodul de astăzi, este cel despre integrare. Pentru că, așa cum spuneam și la mindset-ul fix și mindset-ul de creștere, tendința mea este să încerc să fac lucrurile la un nivel care să atingă perfecționismul, ceea ce, în primul rând, mi-a fost foarte util să înțeleg că n-am cum să fac asta și mi-a fost și mai util să înțeleg că punctul de echilibru se găsește la intersecția între structură și flexibilitate. Nu trebuie să fiu hiperorganizată și să nu ies niciodată din regulile pe care mi le-am stabilit pentru că asta duce către rigiditate, așa cum ne spunea Siegel. În același timp, nu trebuie nici să fiu extrem de flexibilă și să nu țin cont de nicio formă de reguli pentru că asta va duce către haos. În același timp, tot punctul de echilibru pe cealaltă axă se găsește la intersecția dintre viteză și lentoare. Pot să mă aștept ca transformările majore să se întâmple în două săptămâni pentru că genul ăsta de viteză nu e fezabilă și nici sustenabilă. În același timp e mai degrabă util să îmi dau o formă de structură în timp pentru că altfel risc să se întâmple mult prea lent lucrurile și să nu facem progres. În esență, pe scurt, am nevoie de o formă de ghidaj niște reguli după care să mă ghidez și să-mi creez obiceiuri, dar că în același timp e util să rămân flexibilă în ele ca să n-ajung în punctul în care să demonizez iar potențiale deraieri. Un exemplu pe care l-am trăit eu de pildă e ăsta în care dacă am mâncat o înghețată într-o zi cu 40 de grade afară între betoanele din București, asta practic înseamnă că mi-am distrus toată structura și disciplina alimentară pe care mi-am construit-o până în momentul ăla și gata, suntem înapoi la punctul zero. Și să înțeleg că lucrurile nu se întâmplă tot timpul repede și că e nevoie să respect procesul, pe scurt.
2: Aici, Lucii, dragilor, vorbește despre conceptele discutate în sezonul 4, episodul 3. Avem acest material despre integrare. În esență este vorba că atât maturizarea cerebrală cât și cea psihologică presupun două procese care au loc succesiv, primul diferențiere, al doilea integrare și integrarea se găsește la echilibru între aceste patru țărmuri, structură, flexibilitate, viteză și profunzime. Iar în concluzie starea de bine, vitalitatea, sănătatea psihică, emoțională și fizică se regăsesc atunci când un organism atinge și menține o stare de integrare a acestor patru dimensiuni. Vă invităm să explorați episodul despre integrare care, uite, fundamentează narativul Lucianei pe acest subiect.
3: Lucii, noi știm eu și cu Dorin că ți-ai creat o serie de obiceiuri și ai făcut mari transformări în relația ta cu corpul. Ne poți spune și. Cum simți acum, ce îmbunătățiri simți că ți-a adus acest lucru cu corpul la tine?
0: Îți mulțumesc tare mult pentru întrebare, Dana, că până la urmă episodul de astăzi, dincolo de poveste și felul în care am ales noi să o parcurgem, este despre de ce e importantă relația uh-huh. cu corpul. Și atunci o să îți răspund în felul următor. În primul rând, din considerentul pe care l-ai adus tu în discuție mai devreme, și anume faptul că există o puternică relație între minte și corp și că corpul, la fel ca și sistemul nervos, de altfel care nu se găsește doar în creier, corpul nu e detașat de cap și nu este detașat de creier, și nu e un accesoriu care există pur și simplu, e profund legat și conectat de ce se întâmplă cu mintea noastră și atunci asta a fost un element extrem de important. Să-mi dau seama că în relația cu corpul se găsește foarte mult din bunăstarea mea psihică. Că faptul că mă trezesc de dimineață la 5, ceea ce știu că e distractiv pentru voi, Și că e un subiect de amuzament pe seama mea, dar pentru mine faptul că mă trezesc la 5 dimineața ca să merg să fac sport la ora 6 înseamnă o începere a zilei în care primul lucru pe care îl fac în ziua respectivă este să am grijă de corp, să pun o formă de accent pe corp și să am grijă de el pe ziua respectivă. Altfel, de pildă, alte lucruri pe care le-am mai făcut, care sunt în relație cu corpul și care m-au ajutat foarte mult în bunăstarea psihică generală, sunt lucruri care țin de practică de yoga, dacă vrei, nu într-o manieră extrem de structurată, pur și simplu mișcarea corpului de dimineață în contact cu solul pe o e ceva care m-a ajutat foarte mult și care îmi permite să îmi aduc mintea în momentul prezent, în loc să o ia la sănătoasă, cu toate lucrurile pe care le are de făcut pe ziua respectivă și să ajungă deja la ora 8 seara, în primele 5 minute ale zilei, să crească nivelul de cortizol pentru că anticipează toate lucrurile pe care le are de făcut pe ziua respectivă, aleg să o țin în prezent în felul ăsta și pentru prima jumătate de ora zilei respective să fie concentrată pe ce face corpul. Și un al treilea lucru pe care îl consider foarte important și unde cred că lucrurile variază extrem de mult de la persoană la persoană și n-aș putea să spun că am găsit o soluție acolo, nu știu cum să o formulez, este componenta asta de relație pe care o avem cu alimentația. Pentru mine a fost un, un subiect dificil de-a lungul timpului, pentru că am trecut de la extrem de prieten cu mâncarea la dușmanul cel mai mare, la trebuie mâncat neapărat doar în felul ăsta, la nu trebuie mâncat deloc o zi întreagă pe săptămână și alte minuni de genul ăsta. Pentru mine ce a fost extrem de relevant în zona asta de alimentație a fost ajung într-un punct în care pot să ascult corpul și să îl hrănesc mai degrabă în linie cu ce simt că am nevoie. Adică dacă sunt perioade în care simt că am nevoie să mănânc ceva dulce, să mănânc ceva dulce pentru că nu o să se întâmple nimic absolut terifiant, nici cu corpul și nici cu mintea mea dacă mănânc bucata aia de ciocolată versus dacă fac restricție, lucru care eu am constatat că în timp se simte. Ți-am răspuns la întrebare? Da, da,
3: foarte mișto, mulțumesc.
2: Plus eu înțeleg din ce descrii Luci că ți-ai dezvoltat cumva abilitatea de a-ți asculta corpul.
0: Da. Am înțeles corect? Da, ha? exact, exact. Mm-hmm. Și asta de altfel era lipsul cel mai mare să nu pot să dau seama dacă mi se strânge stomacul pentru că trec pe lângă, știu eu, un animal de care mi-e frică pe stradă versus am uh, o viteză de reacție mult mai mare în a constata că uh, mi s-au uh, încălzit degetele de la mâini sau îmi transpiră palmele, o avea
3: emoții. Uh-huh. Ok, super. Hai să vedem ce tips, centrixuri putem găsi pentru relația cu corpul. Luci te rog. <laughs> Mulțumesc mult, Dana. Da, în
0: primul rând, cred că aș vrea să spun că astea sunt doar câteva dintre ideile și conceptele pe care le-am găsit folositoare și că, într-un fel sau altul, apropo de integrarea lui Sigel, chiar dacă în proporție mai mică, probabil că mult mai multe dintre ele sunt utile și putem să ne luăm idei chiar dacă mai mici, nu atât de building blocks în tot procesul, din mult mai multe dintre materiale și episoade sau orice alte resurse consumăm noi pe tema asta, că e util să facem reactualizare, să revizuim tot timpul punctul în care ne aflăm. Apropo de reziliență și de ați lua satisfacție din proces, dacă pentru mine de pildă a fost extrem de important, dacă pot să fac din când în când o evaluare, să văd cam pe unde mai sunt, ce a mers bine în ultima perioadă, ce aș vrea să meargă mai bine în următoarea, pot să mă opresc și să mă și felicit pentru progresul pe care l-am făcut versus a merge tot înainte inconștient de ce progres facem, dar și în același timp să pot să văd ce pot să corectez sau să fac mai bine în viitor. Și cum ne spunea Irina Costea în episodul despre reglare emoțională din sezonul anterior, foarte multe dintre emoțiile noastre pot fi identificate în senzații corporale. Așa că primul pas pentru a putea să simțim emoțiile astea e să fim conectați la corpul nostru și să devenim conștienți de senzațiile corporale. Așa că eu pe asta aș sau o ca ultimă idee. Cum ai spus și tu, Dorin, dacă măcar putem să ne ascultăm corpul, cât să putem să vedem ce senzații vin din direcția lui, care ne dau până la urmă informații despre ce trăim, cred că asta este un câștig în sine.
3: Eu aș completa ca tip Centrix. dacă n-am făcut-o până acum, să observăm dacă avem o relație cu corpul. Și aș mai spune că nu există o vârstă la care să putem începe să facem asta.
2: Wow, da. Păi, dragi colege, suntem pe finalul episodului. Mulțumesc tare mult, Luci, pentru narrativ și pentru dezvăluiri și bineînțeles pentru vulnerabilitatea cu care deja ne-ai obișnuit în episoadele Mind Architect. Mulțumesc și ție Denunța, pentru completări, pentru flux și pentru faptul că ai venit cu niște lucruri suplimentare. Dragilor, vă invităm să rămâneți aproape de Mind Architect și de ecosistemul nostru. Noi vă vom și în continuare pe parcursul acestui sezon ce am învățat noi și cum aplicăm aceste concepte. Vă mulțumim!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe MindArchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.